0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Çerçevenin 43. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan, hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan, geçtiğimiz bölüm olağanüstü zamanlar, olağanüstü önlemler gerektirir dedik e, ECB Başkanı'na referansla ve... Olağanüstü önlem olarak herkesin maaşlarını bağışlama kampanyası başlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Ben burada ilk merak ettiğim konu aslında. En yakın yaşadığımız olağanüstü olay olarak 1999 depremini alırsak o günden bugüne Türkiye'de devletin kapasitesi olarak neler değişti? Sen o dönemi daha yakından hatırlıyorsun ve bir kıyaslama yapmanı isteyeceğim senden. Eşdeğer şeyler olarak alamayabiliriz çünkü bugün yaşanan dünyanın yaşadığı global bir şey ve çok daha büyük bir e, olay aslında çok daha büyük bir felaket ama e, bir karşılaştırma yaparsan devletin kapasitesi açısından neler değişti bir ikincisi artık sürekli bir bağış kampanyası başlatıyor devletimiz ve bu bağış kampanyaları sonucunda bu paraların akıbetinin ne olduğunu bilmediğimiz gibi devlete dair belirli sorgulamalar da ortaya çıkıyor yani işte 15 Temmuz'dan sonra bir bağış kampanyası başlatıldı, depremden sonra bir bağış kampanyası başlatıldı. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti vergi mükellefleri sürekli vergi verip bir de üstüne bağışlarla devleti finanse etmeye çalışıyorlar. Oldu olacak bir Patreon hesabı açalım devletimiz adına ve oraya aylık katkı yapalım diye eleştiriler de geliyor. Bu devletin bağış politikasıyla alakalı neler düşünüyorsun?
1: E, Norman şimdi sorunun ilk e, kısmından başlayalım. Türkiye'de devletin kapasitesinin e, 1999'a göre artmadığını söyleyemeyiz, arttı. Ancak şu var, aslında bu kriz, e, şu an içinde yaşadığımız kriz, korona krizi, devletin kapasitesinin e, devletin anlattığı kadar, en azından iktidarın anlattığı kadar da artmadığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Yani e, basitçe konuya yaklaşmak istersek, Bizim e, devletimizin e, bu kriz karşısında bir defa elinde kalan imkanları yani Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın, İspanya'nın e, açıkladığı paketlerle bizim devletimizin açıkladığı paketleri kıyaslarsak zaten ortaya çıkar. Yani e, İspanya gibi bir ülkede bile 200 milyar eurodan bahsedilirken Türkiye'nin 100 milyar TL e, boyutunda bir paket açıklaması, Amerika'nın 2 trilyon dolarlık bir paketle e, ortaya çıkması, Türkiye'nin e, zaten aslında elindeki imkanlarının ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyordu bu. Ha, bu şu demek aslında, iki türlü. Yani ülkelerin e, zenginlikleri, fakirlikleri buralarda ortaya çıkıyor. Bunun dışında sırf bundan ibaret değil. Mesela hani Amerika zengin büyük ülke ama... Amerika krizi hazır bir ülke mi? Değil. Yani o konuda da hani e, dürüst olalım. Biraz hani herkese de dengeli yaklaşalım. Mesela Amerika'nın da şu andaki hali krizi hazır bir ülke değil ama Amerika zengin bir ülke. Yani. Türkiye'nin ise aynı şekilde krizi hazırlıksızlığının yanında tabii bir de maddi açıdan kendi ekonomik sorunlarının e, sonucu Ortaya çıkıyor Yani şu an Türkiye'de mesela biz bu krize zannediyorum ki 2010 yılında karşılaşsaydık biz bu aynı korona meselesiyle 2011 yılında karşılaşsaydık devletin vereceği reaksiyonu çok daha yüksek bir boyutta volümde olacağını düşünüyorum ben. Burada bu bağış meselesi önemli. Bağış meselesi dünyanın birçok yerinde de uygulanıyor ama Türkiye'de biraz daha farklı uygulanıyor diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye'deki hükümet, AK Parti hükümeti kendisi zaten bir sosyal yardım geleneğini tevarüz eden bir yapıdan geliyor. Yani bu dini cemaatler buradaki vakıflar üzerinden bir Yardım ağı her zaman bir e, bir şekilde kendi siyasal teşkilatlarının parçası olarak görüyorlar bunu ve iki türlü yaklaşırsak burada hem bu yardımın kendisi yani oradaki bir maddi tabii ki e, oluşacak bütçe önemli ama bir diğeri de hadisenin ağırlığını e, giderek e, mesela e, devletin sorumluluğundan milletin sorumluluğuna doğru evliltmenin yolu olarak görüyorum bunu. Hatırlarsanız Türkiye'de ekonomik krizin en yoğun günlerinde bir anda vatandaşlar dolara karşı mobilize edilmişti Türkiye'de. Yani Türkiye'de vatandaşlar <gülüyor> dövizin yükselişine karşı yani Merkez Bankası ekonomi bakanı değil vatandaşlar dövize karşı bir tavır aldılar. Vatandaşlar bir politika sergilediler. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları böyle dövize karşı bir siyaset sergilemeye başladılar bir şekilde. Dövizle mücadele etti Türk vatandaşları. Yani doğrudan
0: demokrasi olarak övebilir miyiz peki bu durumu? Aradan çıkartıyoruz. Sonuçta görev verdiğimiz insanları vatandaşın kararı dönüyor. Yani bulunuyor.
1: Tabii tabii tabii. Yani belki de böyle bilmiyorum. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Burada yani Türkiye'de mesela ekonomik bir kriz çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları o ekonomik krizle, dolarla, dövizle mücadele ediyorlar. Korona geliyor. Ondan sonra vatandaşlar mücadele ediyor. E, i̇lginç bir hakikaten e, mobilizasyon yöntemi bu aynı zamanda. Yani. Onu da söylemek lazım gerçekten. Ha e, Bu tabii keşke bu e, mobilizasyonla bu işler hallolabiliyor olsaydı. Belki e, bir şekilde hani... E, bunun neticesinde netice alınmazsa da en azından bir siyasal tavır e, göstergesi olarak da görülüyor bunlar diye düşünüyorum tabii ki. Ve bir e, karşı tarafın verdiği reaksiyon, bu reaksiyona karşı kendi tarafının verdiği tepki falan bunlar zaten e, hükümet açısından kendisini sürdürülebilir gördüğü alan e, zaten bu tepkiler, bu çatışmalar falan bunlar da zaten öngörülüyordur diye tahmin ediyorum. Yani bu bağış kampanyaları açıldığı anda bile bunlar öngörülüyordu. E, bu açıdan da çok şaşırtıcı değil. Bu bir e, siyaset biçimi yani... Bakarsanız ben bu bağış kampanyasının açılması kadar hani bu kadar öne sürülmesinin arkasında da bunun olduğunu düşünüyorum ki Türkiye açısından da bir defa ülkenin kendi ekonomik koşullarına bakarsak hükümetin ciddi şekilde döviz kuru konusunda çekinceleri olduğunu gösteriyor bu bağış kampanyası açıkçası. Türkiye'deki harcamaları kısarak ve enflasyonu baskılayarak döviz kurunu kontrol altına tutma amacı görüyorum bu bağış kampanyası üzerinde. Türkiye'nin çünkü özellikle para basmak gibi piyasaya devletin yeni nakit sevk etmek gibi bir yönteme uyguladığı zaman karşılaştırma sonuçlardan hükümetin ekonomik olarak pek de emin olmadığı orada bir bilinmezlik gördüğünü anlayabiliyorum ve bu açıdan da e, piyasaya daha fazla para vermektense piyasadan parayı çekip o parayı kendisi harcamayı e, tercih ediyor devlet öyle söyleyeyim e, bu bağış kampanyası yani fakat bu özellikle söyleyeyim bu yani bu bağış kampanyasının tamamen başarılı olmasının hükümet açısından çok da doğru bir senaryo olduğu konusunda emin değilim ama konuda benim ciddi şüphelerim var. Yani hakikaten de herkes elindeki avucundakini devlete verse bunun sonucunda ne çıkar ortaya? Onun yani onun muhtemelen öyle bir şey olmayacak da yani onun çok bir e, doğru bir yol olmadığını düşünüyorum ben. Benim birazcık bu konularda e, yani en azından şu var hani başarısız bir bağış kampanyası yaparak zaten amaçlarına ulaşacaklardır diye tahmin ediyorum. Yani hani oradaki amaç zaten budur ve bir şekilde Türkiye'de zaten her zaman şöyle bir sistem de var, ee, belli bir yandaş yapılar, e, ihaleler alırlar, o ihaleleri aldıktan sonra bağışlar yaparlar. Türkiye'de zaten hani e, hangi kurumları, hangi e, şirketlerin bağışlar yaptığını falan şöyle bir 20 yıl içerisinde, 25 yıl içerisinde geçmiş e, incelersek çok net bir şekilde... Yani ihaillerde en başarılı sonuçları almış şirketler Türkiye'nin en yardımsever şirketleri olarak ortaya çıkarlar. Ee, bu da şaşırtıcı da değildir. Yani <gülüyor> Türkiye'deki düzen... Ön koşul,
0: ola, ön koşul olarak sunuluyor çünkü galiba. <gülüyor> Bilemiyoruz bunları şey...
1: artık yani insanların <gülüyor> e, özellikle Türkiye'de tabii <gülüyor> hayırseverlik duygularını biz değerlendirecek noktada değiliz ama e, böyle bir gerçeklik var.
0: Buradan şuna geçmek istiyorum ben esasında. Bağış kampanyası başladı ama bağış kampanyası da kısıtlı bir bağış kampanyası şöyle kısıtlı. Ulusal ölçekte bağış yapılmasına izin veriliyor. Yerel ölçekte bağış yapılmasına izin verilmiyor. Ankara Belediyesi'nin banka hesabına tedbir konuldu. Bu tabii çok büyük bir tepkiye yol açtı. Aynı zamanda bu şu demek yani Cumhuriyet Halk Partili ya da muhalif belediyelerin para toplamasına izin verilmemesi ki bu İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Bu gibi olayları bile bir şekilde kutuplaştırıcı siyaset izleyerek İnsanları bir tarafa mecbur etme hissiyatı içerisinde iktidar. Sen bunu nasıl yorumluyorsun? Yani buradaki asıl olay yardımın yapılması ve insanların belirli ihtiyaçlarının karşılanması mı? Yoksa yani birileri tarafından karşılandığını belirterek bunun üstünden bir oy devşirilmeye mi çalışılıyor?
1: Şimdi Numan, ee, bugün... 1 Nisan 2020, bundan bir yıl öncesinde Türkiye'nin en büyük, iki büyük belediyesi Ankara ve e, İstanbul muhalefete geçti. E, bununla beraber aslında yani bakarsanız Türkiye'de muhalefetin daha önce de belediyeleri vardı ama yani neticede İzmir, e, Ankara ve İstanbul değil. Yani taşla sayılır bunlara göre. E, bunun dışında e, diğer bey Antalya vesaire bunlar e, zaten mu iktidardaydı. Adana iktidarı neyindeydi ve orada şöyle bir durum da var e, muhalif bir yönetim mi Türkiye unutmuştu yani öyle bir alternatif olabileceğini ve yani öyle bir e, değişik bir bakış olabileceğini yani Türkiye'deki iktidarın o kadar da mutlak bir iktidar olmadığını aslında yani ülkeyi Eğlesi doğrusu bir siyasal parti kurulup bir e, biraz bir seçim kazanırsa yönetebileceğini yani e, çok da kötü olmadan, çok da hani e, uçmadan, kaçmadan bir şekilde bu ülkenin illaki AK Parti tarafından yönetilmesinin gerek olmadığını gösteren bir numune olarak ortaya çıktı bu. Yani e, Ankara'yı ve İstanbul'u Türkiye'den saklayamazsınız. Yani İzmir'i bir, e, bir şekilde dışlayabilirsiniz. Diyarbakır'ı bir şekilde dışlayabilirsiniz ama bilirsiniz ama yani Ankara ve İstanbul'u Türkiye'de ki herkes görür yani Türkiye'deki herkesin mesela İzmir'le ilişkisi yoktur ama Türkiye'deki herkesin İstanbul'la ilişkisi var. Mesela İzmir'deki herkesin İstanbul'la ilişkisi vardır veyahut da Ankara'yla ilişkisi vardır. Yani Hı -hı. İstanbul ve Ankara'ya ilişkisi olmayan bir aile Türkiye'de yoktur. Yani o ailedeki bir birey en azından İstanbul'da ya da Ankara'yla ilişkilidir Yani İstanbul Ankara'yı görmüştür birkaç ay içerisinde orada olmuştur ya bir akrabası oradadır ya bir kardeşi oradadır ya kendisi oradadır. İşte ya askere gitmiştir, ya oradan atanmıştır, ya orada okumuştur. Okuyordur. Ona... <gülüyor> Aynen öyle. İstanbul ve Ankara'yı Türkiye'deki her aile bilir. Bir şekilde bir bağı vardır. Birinci dereceden bir bağı vardır oraya. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki e, muhalefet yönetimi neticede yani Türkiye'de aslında iktidarı oluşturmaya çalıştığı olağanüstü hal e, durumunu siyasetteki olağanlaştıran bir şey. Yani Türkiye'de muhalefet de yönetebiliyor duygusunu hissettiren bir şey bir defa. Yani e, bunun, yani iktidarın aslında o kadar da AK Parti olmazsa olmaz Olmadığını Türkiye'ye gösteren bir durum olduğu için zaten iktidar çok sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum ben bu bu büyük iki şehrin muhalefete geçişinin. Bu bağış yasağını da benzer bir şekilde görüyorum. Yani neticede Türkiye'de muhalefete olsa, iktidarda olsa aslında yerel yönetimlerin kapasitesi bir noktaya kadardır. Burada belirleyici olacak olan, son kararı verecek olan Türkiye'de her zaman genel idare olacaktır. Yani Türkiye üniter bir devlet neticede ancak buradaki bağışlardan rahatsız olunması zaten e, bunu anlatıyor. Yani bir alternatif e, duygusunu, bir e, aslında yani bakarsanız tamam. Hani bir şeyleri daha iyi yapar. Bir şey bazı şeyleri daha kötü yapar ama bu iktidardan çok da kötü olmayacak şekilde yöneteceğini, yönetebileceğini bu krizi mesela muhalefet belediyeleri gösteriyor diye düşünüyorum. E, bu e, bu tarz e, baskı araçlarının da biraz buna yaradığını düşünüyorum bu, bu, bunun üzerine kullanıldığını düşünüyorum e, bu tarz yoksa yani muhalefetin e, belediyelerden alacağı birkaç milyon dolarlık e, mertebelerdeki bağışların e, o belediyelere ne bir şekilde abat edeceğini ne oralara çok inanılmaz bir değişiklik yaratacağını düşünmüyordum açıkçası ama e, hissediliyor ki burada bir hassızlık var zaten hani reaksiyon göstermesi, orada inisiyatif alması muhalefetin. Yani bir şekilde yani dün ne deniyordu Türkiye'de? Kılıçdaroğlu sadece eleştiriyor. Değil mi? Hani mesela baktığında evet. şu an işte sadece eleştirmiyor adam yani hani anlatabiliyor muyum çok basit bir şekilde yani. Sadece eleştiriyor deniyordu. Çok Türkiye'de hani esasında muhalefet ne yapacak ki o da mesela ama hani sadece eleştiriyor deniyordu. Ya yani şu an o Bu sadece Bu süreçte
0: peki Kılıçdaroğlu'nu nasıl görüyorsun? Yani bunu bir ara soru olarak sorayım. Hı -hı. Yani yerel yönetimler çok aktif gerek İmamoğlu olsun gerek Yavaş olsun ki özellikle Masur Yavaş ama olmuş şu an çok göremiyoruz ortalarda sen ne düşünüyorsun bu konuda özellikle korona krizi başladıktan sonra.
1: Şimdi Numan korona krizi hakikaten zor bir kriz şimdi şu an bu buna benzer tartışmalar Amerika'da da yapılıyor yani Joe Biden işte Bernie Sanders gibi figürler daha geriye çekildi New York valisi önde. Şimdi bu krizin yapısı gereği e, biraz öyle oluyor. Yani gerçekten de muhalefetteki nispeten yaşı da yüksek. Bir yandan şu aşamada... Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, miting yapması imkansız. Sokakta çıkıp yürümesi imkansız. Çıkacak, konuşacak. Daha fazla konuşması gerekir, doğru. Hatta belki orada şöyle söyleyebilirim. Yani e, bence çoktan evinden mesela bir periskop yayınlarına falan başlaması gerekir Türkiye'deki muhalefetler. Sadece
0: Kılıçdaroğlu da değil, diğerleri, evet. Hepsini evet, yani, birlikte Yani
1: bizler mesela hakikaten akşam yemekten sonra Meral Akşener açsa evinde bir kamerayı ve bize biraz bir muhabbet etse bir yarım saat falan iyi olur şu anda açıkçası. Hatta Türkiye'nin belki de yani insanlar da rahatlarlar, onları dinlerler. Bir şekilde oradan e, orada konuşurlar, o paylaşılır falan. E, Türkiye açısından da fayda Hatta belki bir ortak yayın açarlar. E, biraz konuşurlar. Ne yaptınız, ne ettiniz, ne oluyor falan diye böyle e, çok fazla fırsat var aslında. Bu yeni alanları muhalefet e, yeterince verimli kullanmıyor diye düşünüyorum. Çünkü ee, en azından şu var şu anki siyasette mesela dediğim gibi yani miting yapma şansı yok hiçbir partinin yok şu anda ee, o yüzden bu alternatif medyayı, interneti kullanması gerekiyor. de aslında iktidarla muhalefeti eşitleyen bir alan sayılabilir ee, bu açıdan aslında daha bir e, kendilerini gösteren kendilerini anlatan alanlarda bulunabilirlerdi diye düşünüyorum. Bu açıdan belki haklı olabilirsin ama e, krizin doğası ne yazık ki yani belli bir yaşın üzerindeki muhalefet liderlerini geriye çekip yerel yöneticileri öne atan bir yapı. Yani Amerika'da da böyle oluyor. Yani Amerika'da da Joe Biden, Bernie Sanders geriye çekiliyor ister istemez ve orada yani şey öne çıkıyor. New York valisi öne çıkıyor. Ohio valisi öne çıkıyor. Yani orada Michigan var. yani orada valiler öne çıkıyor. Kaliforniya <gülüyor> var. Yani krizin doğası biraz bunu dayatıyor bize. Ne yazık ki böyle Haklısın bir durum var. Haklısın
0: ama yani kriz anlarında ortaya çıkmayan yeteri kadar liderimiz var zaten. Ha, o Türkiye doğru. doğru. Yani yani
1: ben bu özellikle diğerlerinin,
0: şu... diğerlerinin bu makama talipse hiç Aha. değilse, çünkü evden periskop yayını açmanın maliyeti çok düşük. Tabii, tabii. Hiç değilse bunu yapabileceklerini düşünüyordum bu kriz özelinde.
1: Ya aslında öyle. yani e, Bu çok zor değil. Hatta yani bir Atıyorum kendi partilerine yakın bir fenomen bulurlar. Onun yayınına konuk olurlar. Biraz konuşurlar. E, nasılsınız, ne yapıyorsunuz falan. Veyahut da bir hasta, iyileşmiş bir koronalı ile bir siyasal liderin saat 9'da biraz bir muhabbet etmesini Türk halkı dinlemek ister mesela. Yani hem umut verir hem hadiseyi anlar ve anlatmış olur. Böyle şeyler yapılabilir evet. aslında. Yani hani e, hatta diye düşünüyorum. Bakalım yani aslında haklısın ama bir taraftan da dediğim gibi kriz biraz şeyleri dayatıyor. Yani e, ya, yereldeki liderleri öne çıkartıyor ve yani yaşı bir şeyin üzerindeki liderleri de çok fazla ortada dolaşmayın. <gülüyor> yani işin fiziği o yani. Biraz öyle bir durum var. Şimdi Bernie Sanders mesela Amerika'da daha az gözüküyor kaç zamandır. Yani o da öyle bir durum var. Orada da onu görüyorum. Biraz hani paralel bir durum var. Yapacak bir şey yok.
0: İlkan şimdi biraz meşakkatli bir konuya geçmek istiyorum. Bu konu Türkiye'deki cezaevleri ve cezaevlerinin bulunduğu durum. Türkiye'deki cezaevlerinde tutukluluğunun kapasite oranı yüzde 121 yani Kapasitesini aşmış durumda. Aynı zamanda 264 bin tutuklu insan var. Bunların 208 bini hükümlü 55 bini tutuklu. Yani beni çok dinleyeceklerinden değil ama içlerinde siyasi suçlular var bu insanların. Ben bu siyasi suçluların hemen tahliye olması gerektiği kanaatindeyim. Ama bunun yanında bir de infaz yasasının değişikliği gündemde. Bu infaz yasasının, infaz yasasının değişikliği birçok suçluyu kapsıyor ve yaklaşık bir 30-40 bin kişinin dışarı çıkacağı konuşuluyor. Genel olarak Türkiye'deki yargı sistemini daha önce de çok konuştuk ve üstüne sürekli konuşulması gereken bir konu. Ama bu korona kriziyle birlikte cezaevleri ve askeriyeler çok ciddi risk kapsamına girdiler. Çünkü bu tip yerlerde hastalığın yayılmasını önlemek çok zor. Ben şahsi kanaatim zaten askere yeni alımlar durduruldu ama mevcut askerlerin de hemen verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü koğuşa bir kez bu hastalık girdi mi zaten askere giden insanlar bilirler. Orada çok fazla hasta olma ihtimali var. Bir de böyle bir salgın tehlikesini üst üste koyduğumuzda bu zaten çok hayati bir sorun oluşturuyor. Bunun yanında bir de cezaevleri meselesi var. Sen cezaevleri konusunda ne düşünüyorsun? Bunu birkaç açıdan değerlendirmeni isteyeceğim. Daha önce Türkiye aflar yaşadı. 74'te bir af var. Ardından 2000'de rahşan afı var. Bu aflarda genelde devlet kendisine karşı işlenen suçları affediyor ve suç açısından baktığında da kişiye karşı işlenen suçları devletin affetmesi gibi bir durum söz konusu mu? Önce bunu sorayım. Yani bu bahsedilen e, af gündeminde hangi suçlar bu kapsama alınabilir sence? İkincisi bir genel af söz konusu olabilir mi? Yani bu genel aftan kastım Türkiye'de artık bu yargı sisteminin çökmüşlüğüyle birlikte her şeyi sil baştan başlatıyoruz deyip genel bir af tartışması olabilir mi?
1: E, şimdi Numan birkaç soru sordun e, bir yerden başlayalım. Bir defa e, aslında ilkesel prensip olarak insanlar affa karşıdır. Yani baktığın zaman ama e, Türkiye'de ne o ilkelerin değeri var ne o prensiplerin değeri var açık konuşalım. Türkiye'deki çünkü yargı sistemine hiçbirimiz güvenmiyoruz. E, Türkiye şartlarında bir defa e, algılarımız da bence sorunlu. Şöyle ki Türkiye'de ortalama vatandaşın algısı herkesin çok az ceza aldığına dair bir algı var. Türkiye'de suçlar tartışılırken herkes büyük bir heyecanla, büyük bir öfkeyle, büyük bir nefretle yüksek suçlar, yüksek, yani yüksek cezalar istiyor. Fiilen Türkiye'de cezalar düşük vesaire değil. Türkiye'de gayet e, güçlü cezalar var. Hatta yani Türk halkının e, öyle söyleyeyim ki bir kısmının hatta çok büyük bir kısmının bence gereksiz bir idam fetişizmi dahi var. Bunun bir anlamı da e, bence. Yani devam edeyim. E, Türkiye'de bir defa dediğim gibi manasızca yükseltilmiş cezalar bile var. Ee, Türkiye'de öyle e, kamuoyunun gösteri, gösterdiği gibi öyle e, herkesin cezadan rahatlıkla kurtulduğunu falan düşünmüyorum. Bir defa, onu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de hakimlerin takdiri hakkı çok yüksek. Yani Türkiye'de Hakimleri, hakimlerin takdir, hakim kabiliyetleri çok bence yani yani Türkiye'de yargının bir defa şöyle yani yargı e, yavaş işliyor bizde. Yani yargı bir defa yavaş işliyor. Teknik olarak yeterli değil hakimlerin e, hakimlik yapma kabiliyetlerini ben yeterli görmüyorum bunun yanında e, yargının top, total olarak kapasitesini yani e, gerek entelektüel gerek e, karar verme kapasitesini söyleyeyim e, tartışalım. Yani hepsini düşük görüyorum ben. Yargıyı başından aşağı sorunlu görüyorum. Ve bunu da hani burada yine söyleyeyim. Bunu böyle hani bu AK Partili bu cemaatçi falan filan diye değil. Ya yani Türkiye'deki e, açık konuşalım, seküler yargıçların da kapasitelerini çok düşük görüyorum. E, milliyetçi yargıçların da kapasitelerini çok düşük görüyorum. Zaten yargıçların seküler, milliyetçi, işte e, muhafazakar, AK Partili olması da zaten ayrı bir hikaye yani Türkiye şartlarında. Neyse. E, şimdi, bütün bunların yanında zaten hani atamalarım atamaları her şeylerinde, inanın başından aşağı sorun görüyorum, öyle söyleyeyim ben. Zaten bunda da sorun gördüğüm için e, ilkelerim falan tamamen bir kenara atmış durumdayım. Türkiye'de ben Aflara karşı çok daha e, açık görüşlüyüm olabilir diye bakıyorum. Çünkü Türkiye'deki yargı sisteminin kendisine olan inancımın düşüktüğünü gösteriyor. Benim bu aflara karşı olumlu bakışım bir defa. Arkasından e, Türkiye tarihine bakarsak dediğim gibi Türkiye'de daha af oldu. Mesela 91'de de Türkiye'de af oldu. Yani 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'ün hapse attığı çok sayıda insan yavaş yavaş yavaş yavaş 88, 89, 90, 91 orada infaz yasaları değişti vesaire bir şeyler oldu. Yavaş yavaş bunlar salındı. Yani onun dışında 99'da bir daha salındı. Onun arkasından e, bakma şu anda hani AK Parti döneminde de farklı farklı metotlarla insanlar içeri giriyor dışarı çıkıyor. Herkes bir nöbetleşe bir e, mahkumluk durumu var yaşanıyor. Hatta bir ara... Ee, şeydi yani hani cezaevine girmek için sıraya giriyorsun Türkiye'de bazen hani o çünkü cezaevinde yer olmuyor sana altı ay sonra gel diyorlar yani yatmak için o, onu bile yaşayan <gülüyor> biliyorum ben yani bu bu
0: gerçek mi daha ben geçen gün <gülüyor> daha geçen gün bu yaşlı biriyle video çeken çocuk tutuklu yargılanıyor mesela şu an
1: <gülüyor> tabii tabi yani, yani inanılmaz bir şey bu ya artık e, ne olacağını <gülüyor> bilemiyorum Türkiye'de şöyle söyleyeyim bir defa hani bu son korona konusuna gelirsek Bugün e, yani izleyenler merak ederlerse korona ve e, hapishanelerden işte mahkumlar salındı ibarelerini arasınlar. Dünyada İran'dan Amerika'ya birçok yerde. E, şu anki olağanüstü hal koşulları gereğince normalde hapisten salınmayacak birçok insanın hapisten salındığını görecekler. Çünkü çok basit bir şekilde cezaevleri social distancing'in uygulanamayacağı yerlerdir. Uygulanmadığı yerlerdir. Yapıları gereği. Yani eşyanın tabiatı geri, cezaevleri insanların sıkıştırıldığı yerlerdir. Yani insanların so sosyal mesafesinin uygulanmadığı yerlerdir buralar ve e, özellikle gardiyanlar vesairelerde dolayısıyla gayet de aslında tehlikeli yerler o haline geliyor şu anda. Yani bugün bakarsanız yani biz e, niye sinemalar kapalı, niye e, okullar kapalı bugün? dersek yani aynı nedenle cezaevlerinin de kapatılması gerektiği ortaya çıkar zaten yani. Azıcık düşünüldüğü zaman yani. E, bu tabii ki kapatılmayacak cezaevleri ama cezaevlerinin en azından e, birazcık e, kapasitenin azaltılması yani kapasitenin en azından yani şu an Türkiye'de %120 doluluktan bahsediliyor. Yani insanların sırayla yataklara yattıkları. Yani birinin uyandığı, biri uyanınca diğerinin yatağa yattı. Yani o ranzaların paylaşıldığı durumlardan bahsediyor Türkiye'de cezaevlerinde. Bu ortamın en azından yok azaltılması, yok edilmesi gerekiyor. Acilen gerekiyor hatta bu konuda gecikiliyor diye düşünüyorum. Ee, ve çok e, önemli bir de bir durum var. Yani dünyada da basit bir e, yargı kriteridir. Yani bu e, hukukun ilkesidir. Cezaevlerindeki insanların ee, yaşam hakları yani e, hayatta kalmaları devletin güvencesine bırakılmıştır. Yani o insanları tabii ki o insanlar e, o belirlenen sürede cezalarını çekecekler, hapis yatacaklar ve işte ıslah edilecekler vesaire. Ama onun haricinde o insanların sağlıklı olarak vücut bütünlüklerinin korunması da devletin sorumluluğunda olması gerekir. Yani dünyada e, herkes iyi bilir mesela idam mahkumları e, idam edilene kadar... E, tedavi edilmeye devam edilirler. Yani tansiyon ilacını almaya devam eder, idam mahkumu. işte atıyorum e, kanserse kanser ilacını almaya devam eder. Bir şekilde yaşatılmaya çalışılır idam mahkumları. İdam edilecekleri tarihe kadar bile. Yani. Bu bu ilkelerle baktığımız zaman zaten Türkiye'deki cezaevlerinin ciddi bir şekilde boşaltılması gerektiğini ben düşünüyorum buradaki en azından sayının insani boyutlara inecek kadar azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yolları vardır. Yani açık cezaevleri, ev hapisleri, ceza ertelemesi, işte atıyorum hani bu çektiği cezanın işte ertelenmesi gibi metotlar uygulanarak aslında, Türkiye'nin zaten uyguladığı metotlar bunlar. Da birazcık daha yoğun bir şekilde, birazcık daha acil bir şekilde uygulanıp hızla karar alınması gerekiyor. Şu an ee, ne yazık ki ben bu işin uzatıldığını düşünüyorum. Yani meclisteki süreci de e, çok olumlu görmüyorum bu açıdan. İşin uzadığını görüyorum. E, iş uzadıkça zaten anlamını kaybedecektir diye düşünüyorum. E, ki e, tehlikeli bir noktaya doğru gidiyoruz. E, cezaevleri bu açıdan hani bu süper spreader diyorlar. Hani bir, e, üstün yayıcı diyelim. E, bu üstün yayıcı bir, bir virüs oralara girdiği zaman ne yazık ki e, kolay kolay durdurulamayacak diye gözüküyor. E, ve Türkiye'nin gene sağlık sistemine bir ekstra yük de oradan binebilir gibi geliyor bana. Ee, bugün zaten bakarsanız hani dünyadaki insanlar da bu mahkumları çok sevdiklerinden değil. yani İran'da, Amerika'daki mahkumların salınmasının da sebepleri bunlar zaten. Yani. O, o, o risk gözüküyor şu an herkesin önünde. Ee, Türkiye baştan bence yavaş kalıyor. Umarım hızlanır.
0: İlkan çok teşekkür ediyorum yorumların için. Devletimiz hala patron hesabı açmadı devlet Patreon hesabı açana kadar Siz bizim patronumuza bağışta bulunabilirsiniz açıklamayı linkte bulabilirsiniz gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın
1: hoşça kalın, hoşça kalın.